0: Talentgesprekken. Het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast.
1: En dan ben ik inderdaad niet iemand die automatisch omdat iemand anders iets anders zegt, denkt... dat zal het zeker zijn. Zeker als het als het haak staat op wat ik tegen ben gekomen en wat ik bij mij heel logisch dan lijkt, dan ga ik dieper erop in op dat onderwerp. En ook dat is weer mooi dat je dat dankzij internet kan. Want ja, 30 jaar geleden zou ik ervoor naar een bibliotheek ja, ja. moeten gegaan zijn. En dat zou ik dan niet gedaan hebben. Maar waar ik inderdaad niet tegen kan, daar ben ik wel een beetje allergisch voor, dat mensen dingen zeggen vanuit, laat ik zeggen, een machtspositie ja. en dingen zeggen waarvan ik denk, ja, wat je daar zegt, dat klopt eigenlijk niet. Om dan daarmee aan maar toe te geven en te zeggen ja, maar omdat jij daar in die machtspositie zit, zeg ik ja aan amen Ja, zo zit ik dan weer niet in elkaar. Nee. Maar ik vind niet zo belangrijk wat andere mensen over mij denken. Nee. Dus mijn gedrag en wat ik doe is niet gericht op dat andere mensen positief over mij denken. Nee. En het grote probleem is dan vervolgens als je dan in de politiek leiders hebt die uh, ja, niet autonoom zijn in het denken. De, of, of heel maar één visie hebben en eigenlijk het RVM alleen mede gebruiken om die visie te ontbouwen. Ja, dat is, uh, is het tegengestelde van een matchmate in heaven. En dat is een soort van denken wat, wat helemaal niet bij mij past. Nee. Uh, terwijl ik het wel fascinerend vind om het waar te nemen.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap.
1: Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA.
0: Nou, welkom bij weer een talentgesprek. Deze keer zit ik met Maurice de Hond. Marie-Stond, de ik denk dat jij mijn eerste gast bent die heel weinig introductie uh, behoeft. Iedereen uh, die kent jou denk ik wel in Nederland. Je bent echt een hele bekende hmm. Nederlander. Al heel lang. Uh, wij kennen elkaar ook al een, uh, al een tijdje. Uh, je bent voor mij een enorme inspiratie geweest uh, 25 jaar geleden. Ja, toen was ik heel enthousiast over het internet. En dat enthousiasme deelden wij een beetje. Want jij bent de auteur van um, Dankzij de snelheid van het licht. Misschien voor de mensen. Die dat inmiddels alweer vergeten zijn. Eigenlijk de hele internetrevolutie, die heb jij ja, helemaal voorspeld. hè? Ja, in 1995
1: heb ik boek geschreven omdat ik er zo van overtuigd was ja. dat internet ja de hele wereld zou veranderen. En het was net het begin geloof, toen ik het schreef was, 1-2% was bezig met internet op dat moment. En ik vond het gewoon leuk om het op te schrijven.
0: Ja, ja maar jij voorzag wel dat we zeggen de hele wereld die we nu hebben,
1: in, ja, in grote lijnen wel. Ja. Maar voor mij was het een soort logische gevolgtrekking vanuit wat ik op internet was tegengekomen. En de ontwikkelingen die ik zelf had meegemaakt sinds midden van de jaren 60. Ik heb in 1965 leren programmeren. Dus ik heb die hele technologieontwikkeling ja. heel dichtbij meegemaakt. En uiteindelijk was internet. Ja, wat altijd al min of meer beloofd werd. wat er zou kunnen gaan gebeuren door die technologie. maakte internet dat eigenlijk waar.
0: Ja, maar um, jij voorzag iets denk ik, uh, wat heel veel andere mensen om jou heen eigenlijk, die zagen dat totaal niet aankomen. Nee, dus hoe, hoe, heb je daar een idee over, hoe, hoe kwam het dat, dat jij daar zo ontzettend in voorop liep? Heeft dat dan met je opleiding te maken? Nou, het heeft, het heeft vooral te maken met het feit
1: dat ik inderdaad al met technologie heel omging vanaf 1965. En dat heel veel mensen op heel veel sleutelposities helemaal geen affiniteit met technologie hadden. Ik in 1995 of 1997 een directeur van een bedrijf die die zat zelf niet op een pc. Die had zijn uh, of op een computer, maar die had wel zijn mensen ja. daarvoor. Zei hij ja. en was daar bijna trots op dat hij dat deed. En ik was al in 1979 voor het eerst in Silicon Valley geweest ja. op een congres van Hewitt Packard en had die ontwikkeling van dichtbij meegemaakt. En ik ben altijd wel heel nieuwsgierig en ook heel, ja, probeer gewoon Heel pragmatisch creatief zou ik zeggen. Ik ben niet creatief in dat ik iets mooi kan tekenen. Ja. Maar als ik nieuwe technologie zag, dan ben ik vooral gaan nadenken van wat kan ik er nou eigenlijk mee doen? En dat werd zeker in 1995 toen je internet zag. Dat werd gewoon mind boggling was het wat als je even goed daar nadacht ja. wat allemaal zou kunnen gebeuren. En ja, dus die ervaring van technologie en mijn manier tegen dingen aankijken, dat was eigenlijk de match. Voor mij ben jij een visionair, uh, Maurits. Maar hoe kijk je daar zelf tegen? Ja, het is wat de definities van visionair. Maar ja, als ik dat boek teruglees, dan denk ik dat ik inderdaad wel veel dingen gezegd heb die daarna zijn gebeurd. Maar ook als ik daarvoor was in mijn in, in interview, marktonderzoek, heb ik ook heel erg veel snel technologie toegepast en juist de combinatie technologie toepassen in een vroeg stadium. Ja, dat dat dat. Dat liep voor de, ja, de troepen uit. Voor de troep en dat ben ik altijd wel een beetje gebleven. Ik bedoel ja, toen mijn dochter is in 2009 geboren, drie vier werd. Toen had ik ook het gevoel dat die iPad zo verschrikkelijk belangrijk zou worden. En dat wat zag ik thuis dat kind al doen. Dacht ja, daar kan je onderwijs ook mee ja. op een andere manier uh, doen. En vooral meer passend bij hun, bij die generatie. Ja. ja, en dan merk je ook altijd dat als je dan weer een zes jaar laat verder bent, dat ja, dat wel die ontwikkeling is die in e op een of andere manier door mij wel werd gezien al ja.
0: ja, want ik begon natuurlijk over, laten we zeggen, mijn eerste kennismaking met jou 25 jaar geleden eh, met het internet, maar eigenlijk met de Steve Jobs scholen eh, waar je mee bezig bent geweest. Eh, misschien ook wel met eh, wat nu natuurlijk heel actueel is, is jouw visie op de covid bestrijding. Uh, het zijn allemaal, denk ik, onderwerpen uh, waar jij volgens mij niet bang bent om tegen de stroom mee in te roeien. Om daar uh, je, je eigen visie op dingen hebt en ook niet stroomt om die eigen visie, uh, laten we zeggen, onder woorden te brengen. Maar het begint bij jou wel met dat je een hele sterke eigen visie hebt, denk ik. Ja, maar dat komt
1: omdat ik, uh, ja, en dat is eigenlijk ook wel technologie zo belangrijk in, als dat vergelijkt met vroeger. Voor mij is mijn belangrijkste informatiebron Twitter. Ik volg daar een stuk of 250 mensen in ja. die ik allemaal interessant vind, omdat die dingen tegenkomen in de wereld wat zij interessant vinden en ook vaak de bronnen laten zien. Dus eigenlijk ja, is ja, ja. Twitter voor mij uh, dat zijn mijn verkenners die ik dan volg. Ik gebruik het bijna niet in perso persoonlijke sfeer nee. en. Vroeger ja, las ik de krant, ik was een nieuwsjunkie, junkie, eh, elke ja, meerdere kranten enzovoort. Als ik nu wakker word, ga ik onmiddellijk mijn Twitterlijn door om te zien ja. wat er gebeurd is op de plekken ja. die ik interessant vond. Nou, en dan wat dat interessant aan internet tegelijkertijd maakt en wat dan weer bij mij past. Dan is er een studie of een artikel waar ik meteen de link naartoe krijg en meteen in dat artikel of in de bron kan duiken. En gewoon de dingen daar tegenkom en dus niet alleen omdat meneer Jansen wat zegt, maar meneer Jansen schrijft, euh, doet de link erbij. En wat ik dan ook vaak doe, als het een interessante studie is, dan upload ik hem meteen naar mijn Evernote. Ja. Dus ik heb in mijn Evernote meer ja. dan duizend studies, bijvoorbeeld neem van COVID-19, van studies die ik vanaf het begin tegengekomen ja. ben. En dan ben ik inderdaad niet iemand die automatisch, omdat iemand anders iets anders zegt, denkt, dat zal het zeker zijn. Zeker als het als het haak staat op wat ik tegen ben gekomen en wat ik bij mij heel logisch dan lijkt, dan ga ik dieper erop in op dat onderwerp. En ook dat is weer mooi dat je dat dankzij internet kan. Want ja, 30 jaar geleden zou ik ervoor naar een bibliotheek ja, ja. moeten gegaan zijn en dat zou ik dan niet gedaan hebben.
0: Ja, wat je eigenlijk zegt is het is niet zo dat jij in het blauwe hierna eens allerlei geweldige visies uh, uh, verzint. Nee, jou, jouw visie die is wel degelijk. Uh, of die, uh, jij hebt ook inspiratoren voor jouw visie. Nee, maar alles wat ik zeg of doe, als
1: je ook mijn stukken leest op maurice.nl, heb ik al. Het zit vol met links naar, ja, al, al onderbouwen. naar de plekken waar het staat. En mijn argumentatie waarom ik dat belangrijk vind. Het is niet omdat ik per definitie op allemaal nieuwe ideeën kom en denk nou, het is mijn nieuw idee. Ik onderbouw het ja. wat er wel gebeurt. Ik kom iets tegen en ik denk God zou best wel zo kunnen zijn, maar dan ga ik zoeken. Of ik andere bronnen tegenkom die het waarschijnlijk maken van wat ja. ik op dat moment denk. Ja. En dat is het prachtige. En daar komt misschien alles bij elkaar van ja, vanaf mijn van of dat ik 18 was of zo, dat ik door die technologie nu in staat ben. En dat is internet dus die heeft het mogelijk gemaakt en dus zeker de ontwikkelingen min of meer een beetje daarna al na het start om. Naar al die bronnen toe te gaan. En dat was vroeger niet mogelijk. Ik bedoel, stel dat uh, de hele covid was begonnen in 1984. Ja, dan had ik absoluut... Had jij niks gekund? Nee, dan had ik niks gekund. En dan had ik ja en amen gezegd. Als, uh, als een viroloog of een epidemioloog iets zei. En dan had ik een krantenartikel gelezen. Misschien ja. over iemand die wat anders beweerde. En nu kom ik gewoon onmiddellijk... Um, Dingen tegen die of het ondersteunen of juist het uh, aangeven dat het anders zit. En als het anders zit, dan staat er weer een link naar iets wat uh, waar ze dat vinden. Dus ik lees bijna eigenlijk heel weinig maar
0: kranten nog. Ga jij ook de discussie aan actief met mensen die het er uh, die dan een andere visie hebben? Want die, dat, dat doe je wel eens op tv. Uh,
1: nee, ik doe dat heel graag zelfs ja. dat ik vind het. Ik kom het verste als ik tegenover iemand zit die vanuit zijn kennis en een opvatting heeft die niet uh, parallel zijn aan de mijne of haak staan op de mijne, ja. omdat ik dan verder kom. Ja. Alleen wat je uh, merkt en zeker in de openbaarheid dat ik ja. wel redelijk wat mensen tegenkom die achter de schermen zeggen nou wat je zegt dat in hoofdlijnen ben ik wel mee eens, maar dat naar buiten niet doen, omdat er een soort ja, uniforme lijn is waar een groepsdruk. Ja, iedereen zich conform, bijna conformeert en ook de Nederlandse media, de traditionele media zich erg gaan conformeren. En die dan proberen of bezig zijn om mensen die andere dingen zeggen of die wijzen op andere studies, om die zoveel mogelijk naar buiten te schuiven,
0: omdat dat uh, onwenselijk is voor het uh, centrale verhaal. Ja, en, en dat staat ver bij jou vandaan, hè, denk ik. Ja, dat, dat... dat idee dat je omwille van, laten we zeggen, de cohesie binnen de groep. Uh, water bij de wijn doet uh, of je standpunt aanpast.
1: Nou ja, niet om, om van die cohesie. Ik, ik, ik ben best die staat. Ik ben best compromisbereid in de zin van dat je dat je gewoon van verschillende aanvliegroutes komt en dan te kijken wat is de optimale oplossing van verschillende kanten gezien, maar waar ik inderdaad niet tegen kan. Daar ben ik wel een beetje allergisch voor. Dat mensen dingen zeggen vanuit, laat ik zeggen, een machtspositie ja. en dingen zeggen waarvan ik denk, ja, wat je daar zegt, dat klopt eigenlijk niet. Om dan daarmee aan maar toe te geven en te zeggen ja, maar omdat jij daar in die machtspositie zit, zeg ik ja aan Ja, zo zit ik dan weer niet in
0: elkaar. Nee. nee, want als we bijvoorbeeld laten we dan toch maar even de COVID. Ik wil het niet over de inhoud hebben, maar ik denk dat het proces van visievorming wel interessant is. Want zo'n OMT, ja, dat zijn, laten we zeggen, mensen die bij elkaar zitten. En ja, wat precies de discussie in de groep is, die komt denk ik meestal niet naar buiten. Misschien dat jij wel wat bronnen hebt, maar laten we zeggen, de argeloze mensen zoals ik, die zien dat niet echt. Uh, en dan denk ik dat, laten we zeggen, wat uiteindelijk vanuit zo'n OMT naar buiten komt, dat dat toch een soort van, ja, het resultaat van een bepaald groepsproces is. En als je kijkt, hoe, ja, het is, hoe, is nog erger, het, doet, het is nog is, erger, het is nog erger, ja, maar je denkt, kijk. Hoe jij dat doet, is dat jij ik dat je ontzettend goed informeert, maar uiteindelijk is het wel uh, Maurice de Hond die, laten we zeggen, alles uh, bekeken heeft en dan zegt dit is dit is waar ik voor sta. En dan... nee, maar dat
1: komt vooral omdat omdat uh, de tegenkrachten eigenlijk uh, de, dat debat niet aangaan. Ik, ik bedoel, ik zou het fantastisch vinden om met wie dan ook uh, graag met Van Dissel en zo. En en dan denk ik dat ik verder kom en ik hoop dat hij verder komt ook. Maar dat gebeurt eigenlijk niet, omdat ze nee. dat andere verhaal helemaal niet willen. Dus dan zitten ze hier. Uh, dan zitten ze te framen als cherrypicking. En hoe kan hij het nou weten? Want hij heeft die opleiding helemaal niet gehad. Um, en zo ontwijken ze eigenlijk een gesprek. Terwijl ja, ja ik bedoel het onderwerp uh, aerosolen, de ventilatie. Dat was ik echt maart, april vorig jaar. Dankzij dit proces ja achtergekomen niet omdat ik de eerste was die het bedacht heeft, maar omdat ik natuurkundigen tegenkwamen die dat zeiden ja. en dat leek me uitermate plausibel ja. op basis van mijn dataanalyses. Dat maar dat een kwam jaar niet duur, uit.
0: Duur denk ik voordat jouw visie soort van is geaccepteerd.
1: Ja, maar dat was niet alleen in Nederland trouwens hoor. Tot en met de zomer was het nergens geaccepteerd omdat de WOO en de RVM van deze wereld, helemaal op een ander standpunt zaten. Het zou vier grote druppels ja. alleen gaan en door de lucht. Eh, dat was fake news, stond letterlijk bij de WHO. Ja. En dat is wat gaan kantelen in vorig jaar zomer, omdat een, groot, een groep wetenschappers, 239, een brief naar de WHO stuurde. En dat werd wel grootschalig in Amerika opgepakt. Dus in Amerika ontstond die discussie veel beter. Alleen in Nederland werd het amper opgepakt ja. en duurde het ja. nog. Eigenlijk nog steeds is het niet omarmen. Maar voelde
0: jij dan niet af en toe een soort, misschien hele negatieve, maar een soort donkey shot? Of dat je in je eentje tegen een hele grote tegenstroom aan het oproeien was? Want jij was al lang overtuigd. Er waren denk ik ook heel veel mensen, ik was er één van, die met jou overtuigd was dat jij had het goede eind. Was. Dus je had wel heel veel, ik denk wel een schare volgers of mensen die het met jou eens waren. Uh, maar laten we zeggen, de grote tegenkrachten, daar kwam je er
1: eigenlijk... Nee, nog wel sterker. ze waren niet alleen tegenkrachten, ze hebben hem ook proberen kal te stellen ja. door. Doe me ook persoonlijk, weet je wel. Ja, tot, tot, tot artikelen dat ik belangen had in de ventilatieindustrie of zo. Dat soort dingen. Je, dat ja. Soort dingen. Maar um, ja, dat, dat, dat leek ook een beetje op Donkey Shot. Maar tegelijkertijd. Kijk, je hebt sommige onderwerpen waar je misschien wel Donkey Shot in bent. Maar die niet zo belangrijk zijn. Weet je, die, die niet een macro gevolg hebben. Maar ik heb letterlijk uh, half april. Zowel op, uh, op de televisie als eerder in mijn e-mails naar mensen die op belangrijke posities in de politiek, in mijn relatienetwerk, in de media gezegd, let op, let op. Door dat gebrek aan ventilatie en door niet te denken aan aerosolen, krijg je hele grote uitbraken in zorginstellingen en gaan er letterlijk ja. mensen onnodig dood. En dat is wel een ander te gestrijd dan dat je iets aan het doen bent op een. Op een niet algemeen relevant maatschappelijk onderwerp. Ja. En dan weet ik ook niet of ik
0: er dan zo lang in door zou gegaan zijn. Ja, want dat is wel. Hè, dus het was een enorm maatschappelijk belang, maar je had voor mij niet echt. Er was niemand die jou daarvoor betaalde. Of misschien op een gegeven moment kreeg je wat donaties, maar nee, toen ook nog uh, je niet. Je deed het echt dat voor jezelf, denk ik gewoon, hoor, voor, voor jezelf. En dat dat dat, dat intrigeert mij en daar heb ik ook heel veel bewondering voor. Want ik kan me voorstellen dat als je zoveel tegenkrachten hebt of zoveel tegenwind, dat je dan op een gegeven moment denkt van nou ja, ik heb mijn best gedaan, uh, jongens, ik geef je wat ik heb, maar op een gegeven moment houdt het op. Ja, maar ik kreeg, zo, ik kreeg ondertussen zoveel mensen
1: met mails en reacties die heel dankbaar waren dat ik daar. Ik bedoel, ik kreeg dagelijks mails waar ik met tranen in mijn ogen zat van een, uh, weet je wel, een, uh, een moeder met een, een autistisch kind die in een zorginstelling zat. Die was gewoon jaar 50 en die moeder was 75. En die vroeg me gewoon hoe moet ze dan omgaan? Omdat ik ja. en zei dat kind heeft zoveel behoefte aan knuffelen enzovoort. Ja, en dan mag ik niet of dat kan ik niet. Nou, die, die stuurde ik gewoon een mail en dan zei ik nou, als je nou dat en dat doet echt, dan is het veilig genoeg. En toen uh, en toen kreeg ik een mail met een foto toen ze bij haar kind was en haar in de arm had. nou ja, dan. Wat kan dan schelen? Wat mij dan schelen wat het, NRC, het, wat kan mij dan wat het NRC over ja. mij zegt?
0: Dus dat, dat, dat hielp jou, laten we zeggen, het, heel vol, veel. het vol te houden. Dat hielp me heel erg veel. Ja. En nog steeds. Ik vind het eigenlijk wel leuk om nu eventjes uh, de thema erbij te pakken. Want ter voorbereiding op dit gesprek heb jij je talentanalyse gedaan. En dat is eigenlijk wat mij maateloos integreerde aan jou. Dat ik dacht van, hoe kan het toch dat jij de, deze, ik zag het toch als een strijd. Hoe kan het toch dat jij deze strijd volhoudt? Wat is nou een talent wat jou ook echt helpt? Om, uh, om dit te doen en daar is uitgekomen dat jij eigenlijk heel hoog scoort op onafhankelijk denken en handelen. He, dus die, die groepsdruk uh, of dat er vanuit de groep wordt gezegd, nou ja, laten we dan kijken hoe we met z'n allen uh, tot een standpunt kunnen komen waar iedereen een beetje in zit. He, dat, is, dat is niet zo aan jou besteed. He. Dus jij, jij bent iemand die, ja, de groep kan er van alles van vinden, maar dat wil niet zeggen dat jij daar je eigen standpunt door aanpast. He. Dus je hebt een sterke behoefte. Eigenlijk aan het talent, zoals wij dat zeggen, jouw talent is autonomie. Om, het, om zelf je. je eigen uh, richting en handelen uh, te bepalen. En misschien is het wel leuk om even voor te lezen wat de talentanalyse over dat talent zegt. En ik, ik ga nu even citeren, en dan wordt er gezegd: je wordt gedreven door, door autonomie en vrijheid, vond graag op onafhankelijke wijze een eigen mening, aan de oordeel of visie. Je handelt het liefst zelfstandig op eigen wijze zonder al te veel overleg en rekening te hoeven houden met anderen soms solistisch, legt niet graag verantwoording af, hierdoor minder toegankelijk en transparant, soms eigen gereid en eigenwijs, kan weerstand veroorzaken, trekt zich weinig aan van andere meningen, conventies en groepscultuur. Laat zich niet makkelijk sturen. Laat hem maar zijn ding doen. Is ja. dat een, een wel heel kernachtige uh, omschrijving? Ja, ik, is, denk wel dat dat wel...
1: ik denk dat dat mij wel goed beschrijft. Maar ja, alles heeft, heeft wel een tweede en een derde laag. Ja. Ik bedoel, ik vind dit redelijk, ik vind het beschrijven, maar het klinkt redelijk eendimensionaal.
0: Ja, ja, dat klopt. Dit gaat ook alleen over het talent uh, autonomie. En ik kan me voorstellen dat je aan de ene kant je geweldig gesteund voelt en gemotiveerd door alle mensen, door de support die je krijgt. Maar aan de andere kant dat je ook wel dit talent moet hebben om om... Om dat te kunnen volhouden, denk ik. Nou, misschien het belangrijkste
1: uh, aspect daarvan is en ik denk dat dat verschilt he, van mens tot mens, maar ik vind niet zo belangrijk wat andere mensen over mij denken. Nee. Dus mijn gedrag en wat ik doe is niet gericht op dat andere mensen positief over mij denken. Nee. En dat als je dat wel hebt, ja. dan is dat lastig, want dan ja. zit je bij alles te denken. Ja, ik doe dit, maar wat ja. zou die ervan vinden? En ik heb waarschijnlijk deels door de opvoeding van mijn ouders en vooral door de opvoeding van mijn ouders en hun eigen ervaring, met name oorlogservaringen, en ja, ho ho hoe zeer die oorlog die ze meegemaakt hadden hen een schok gaf vergeleken met de mensen die ze voor de oorlog kenden, ook als vrienden of als mensen in de omgeving, en die in de oorlog ineens voor een deel, een beperkt deel Heel anders waren dan daarvoor, want die verraden, ik bedoel, Verraders. die verraden. Ik bedoel dat er waren heel veel mensen die heel waar ik bedoel, maar er waren wel een paar mensen die uh, behoorlijk uh, uh, de omgeving of hen verraden heeft. En dus kwam daar eigenlijk meer uit. Ja, wat mensen over je denken is hangt ook erg van situaties af en van belangen. En wat ze over je denken. ...hangt ook samen met hun eigen onzekerheden en hun positie. En juist om dan negatief over jou te oordelen... ...dat is voor hen dan een hulp om positief over zichzelf te oordelen. Ja, 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 en ik ja. heb eigenlijk vroeg al geleerd... ...dat ik in dat proces niet mee moet gaan. En dat wat iemand anders denkt over me,
0: prima. Dat doet hij maar. Ja, ja dus dat komt al eigenlijk van heel vroeg. Het verhaal ja, van je, je ouders dat... is ook een heftig verhaal... Uh, ja, maar
1: dat is dat is ja. wel ja, maar ik ben in 47 geboren. Ja. Beide ouders hebben in een outfit gezeten. Ja. Ik was een als kind en grootouders heb ik nooit gekend. Een groot deel van de familie heb ik nooit gekend. En we waren, bedoel, er waren ook maar weinig mensen over, zodat het een familiekring of kennissenkring was geen familie. Kennissenkring waren eigenlijk ook mensen in een vergelijkbare situatie.
0: Dus daar, daar leerde je dat denk ik van kind af aan. Maar was dat dan misschien ook iets met vertrouwen dat dat het vertrouwen op de groep? Uh, gevaarlijk is, want ze kunnen. Uh, niet eens dat ze zelf niet te vertrouwen zijn, maar dat ze door omstandigheden helemaal nee. wegvallen.
1: Je maakt jezelf alleen niet afhankelijk van anderen. Het is geen kwestie van vertrouwen, want wil men. Maar het is ook vertrouwen op anderen. Hè? Dus als ja, ja, maar, niet vertrouwen, afhankelijk, maar vertrouwen, maakt je niet vertrouwen op niet. Maar, ja, maar dat was. Al, maar mijn, maar het, het was. Ja, mijn, er waren ook best mensen die waar mijn ouders heel hoge achting voor hadden en ze blind voor gingen. Maar het is niet om jezelf in een positie te brengen dat je afhankelijk bent wat anderen over je
0: vinden. Ja, en uh, en dan dus. Dat draait jou totaal niet. Hè? Je doet dit niet om toegejuicht te worden, denk ik. Het is fijn nee. als mensen het steunen. Maar wat jou echt drijft is jouw behoefte om ja, jouw mening naar voren te brengen.
1: Wel juist omdat dat toejuichen toch ook weer. Uh, dat maakt jou weer afhankelijk. Ja, maar ook ook dat kan een soort dubbele bodem hebben. Ik moet zeggen dat dat soort mails. Waar ik net wat ik net vertelde, waar ik bijna tranen weer van mijn ogen ja, krijg. Als ik het zeg ja, ja. maar zo krijg ik er zoals ik zeg drie, vier per week. Die doen me eigenlijk dat vind ik veel belangrijker, want een, dat ik blijkbaar dat voor mensen heb betekend en niet iedereen stuurt een mail. Dus kan je voorstellen dat dat nou dat vind ik eigenlijk ja op dat punt denk ik dat ik uh, een fase in mijn leven meemaak waarin ik het meeste heb betekend voor Afzonderlijke mensen. Ja. ja, klinkt gek misschien. Maar als ik zie wat ik terugkrijg of van een directeur van een zorginstelling die zei Goh, ik heb je verhaal gehoord. Ik dacht, die heeft gelijk. Ik heb zes zorginstellingen. Ik heb vanaf dag één heb ik het principe toegepast. En als ik zie hoe het bij ons gegaan is, is het gewoon be veel beter gegaan dan bij anderen. Nou ja, dat, hoe, wanneer eerder dat, heb ik dat in mijn uh, leven kunnen? Tot, dat doe je voor. Ja, ja, tot
0: stand brengen. En als we dan bijvoorbeeld nu eindelijk dan aandacht is voor ventilatie. Uh, denk je dan van nou, het is niet voor niks. Ik heb dat toch. Ja. voor elkaar gekregen.
1: Nee, maar sommige mensen zeggen gewoon nou ja, ze doen eindelijk wat je gezegd hebt, maar ze noemen je naam er niet bij ja. en mijn punt is kan mij wat schelen. Ja, nee,
0: dat blijft je totaal. het Nee,
1: ik bedoel uh, ook dat zegt veel meer wat over die andere mensen dan over mij. Ik bedoel, ja. ze weten het best, maar ze kunnen niet eens uh, over hun. Ja, ze hebben niet eens de kwaliteit om dat dan te benoemen. Dus het, het op twee punten gaan ze de mist in. Ze hebben het niet tijdig onderkend en op het moment dat ze het wel onderkennen, zijn ze ook niet bereid om als het ware een soort credit bij mij, mede nee. bij mij, want ik ben natuurlijk niet de enige, niet neer te leggen. En dat maakt ze eigenlijk in mijn oog twee keer
0: zo zielig. Ja, ja. Um. Wat ik zelf ook een hele mooie vind, is dat wat jij, jij doet eigenlijk het werk, waar volgens mij ook honderden mensen bij EDVM mee bezig zijn. Dat, laten we zeggen, ik weet niet of er honderden zijn, maar er zijn best wel een hoop mensen daarmee bezig om op basis van die data. Jij doet dat eigenlijk allemaal in je eentje. Uh, en als ik mag zeggen, ook denk ik eigenlijk beter. Als ik jouw stukken lees, dan denk ik van nou ja, ik begrijp het en volgens mij is het goed onderbouw. Um, maar dat is een, misschien een ander talent. Je, je hebt ook echt een talent voor zelfstandigheid. Hè? Dus je, bent, je hebt een lage steunbehoefte. Jij doet denk ik ook dingen het liefst zelf. Je hebt niet zo de neiging om bij andere mensen uh, iedere keer uh, dan zeggen steun in te roepen of hulp te vragen. Maar hoe kan dat nou dat jij in je eentje eigenlijk het werk kan verzetten? Van misschien een hele data of uh, waar, waar nou, bij instanties tientallen, misschien wel honderden mensen mee bezig zijn. Nou, in de eerste plaats.
1: Heb, heb ik natuurlijk veel ervaring en veel aandacht om met data om te gaan. Dus ja, ik kan cijfers altijd laten spreken, omdat ik dat uh, ja Het was, was ook met mijn vader. Die was ik was zes, zeven jaar oud en mijn vader was een uh, gosin, groente en fruit. Elk ja. weekend moest hij dan rekeningen opmaken en zo ja, ik kan me herinneren. Ik denk dat ik zeven, acht was dat hij dan mij liet na vond het leuk om mij te laten kijken of de optellingen klopten en het alfabetiseren. Maar ik was altijd met cijfers en mijn vader eigenlijk ook. Dus als ik als ik een optelling zie van honderd cijfers, dan weet ik of het goed is of niet zonder dat ik optel en met tabellen zie ik wat de relatie is. Dus heel veel dingen, ook in die medische studies die je dan leest, wat ik eigenlijk nooit wist, want ik las die nooit. Dat gaat eigenlijk ook allemaal om statistiek. Ja. Dus cijfers analyseren, verschillen bekijken. Nou ja, en ik. Als er cijfers zijn, dan voel ik aan mijn water of iets klopt of niet. Laat ja. ik het zo even zeggen. Ja. En als dan iets niet klopt of de relaties kloppen niet, dan vind ik het gewoon leuk om zoveel mogelijk naar de bron te gaan. En het dan in een spreadsheet te zetten, de cijfers over te nemen en ja. eens te kijken wat is er aan de hand. Ja, ja dat, daar ben ik als waar in getraind. En ja, dankzij internet weer kom je zo snel bij de basis. Ja... Uh, dat je en ik heb allerlei Excel sheets waar ik da, waar ik data naartoe ja. haal, waar ik het dus tegenaf kan zetten. En dan merk je gauw of er een uh, wat er gezegd wordt, of dat ondersteund wordt door data. En het probleem natuurlijk voor al die mensen die bij het Rvm werken, dat hun data-analyses vaak ook uh, strategisch politieke uh, insteken hebben. Want ik denk echt dat, uh, ik weet gewoon, er werken ook mensen goede... Ik heb diverse contacten gehad met mensen, goede mensen, gehoge kwaliteit. Maar wat er naar buiten van komt, dat heeft ook een bedoeling. Dus dat betekent niet dat ze intern bepaalde dingen niet weten. Maar de data die naar buiten komt, die heeft een, een reden. Ja. En daardoor krijg je niet, um, krijg je niet de indruk van de kwaliteit van de mensen die er wel zijn, omdat ze altijd tegelijkertijd een bedoeling hebben met, met wat ze aan het doen zijn,
0: ja.
1: waarvan je ja. en, en dat is wat ik dan en die heb ik dan niet, weet je wel, terwijl als ik er gewerkt zou hebben, zou ik ook misschien met meel in mijn mond naar buiten moeten praten. Maar je ziet gewoon nu dingen zeggen, ook van Dissel hoor ik dingen zeggen, dat ik denk nou ja, als hij met deze cijfers echt zelf gelooft wat hij daar zegt. Dat kan me gewoon niet voorstellen, maar daar zit een, ja, een bedoeling achter. Omdat, ja, ik denk steeds dat ze ze hopen dat mensen bepaald gedrag vertonen, omdat zij denken dat dat het juiste gedrag is onder deze omstandigheden. En ze gebruiken data om dat gedrag te, tot stand te brengen. En
0: eigenlijk zouden ze andersom moeten doen. Ja, ze moeten dat ook dus andersom de data, doen. De data zou het beleid moeten bepalen. Ja, maar je,
1: je zou data onafhankelijk moeten laten verzamelen door mensen die totaal geen verdere belang hebben en die data zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en dan iedereen daarmee aan de, de deskundige of groepen deskundigen
0: aan de gang te laten zijn en hun conclusies trekken. Dus je dat ook te zeggen dat jij eigenlijk geen belang hebt bij een bepaalde uitkomst dat, je, nee. dat jij echt we zeggen de data laat spreken en op basis van de data 100% data driven. Uh, tot... Ja data driven, maar waar,
1: waar je natuurlijk best aan zal leiden. En dan moet ik me natuurlijk wel van bewust van zijn... ...dat op zichzelf heb je ook een bepaalde visie of theorie gevormd. En dan heb je natuurlijk wel het risico dat als je data ziet... ...dat je die data uh, laat passen in dat wat jouw aanname was. Dus daar moet je juist, moet je jezelf ook wel voor wapenen. En ik, dat zal ik ook wel eens een keer in een valkaal vallen. Maar ik weet wel dat ik, uh, ja, ik ben van tevoren... Niet met bepaalde meningen erin gegaan dat dit wel zou moeten werken of niet zou moeten werken. En op basis van data kom ik dan verder. Um, en dat merk ik en dat niet alleen bij de RVM, maar ook internationaal. Dat en sommige landen zijn er beter in hoor, dan zeker Nederland loopt qua data echt heel erg achter. Qua kwaliteit data, maar vooral misbruik van die data. Maar ja, het, het, het ja, juist dat in een grote om te frame hè? dat is
0: eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, maar het erge is, kijk, we zitten in een wereld. We zijn in 2021 als we de laatste 20 30 jaar goede, veel goede opgeleide mensen, veel ervaring ook met ICT en andere manieren. Dan kom je in een crisis en dan denk je weet je hoe je een crisis het beste kan oplossen om zo massaal mogelijk de kwaliteiten die er in die samenleving zijn, zowel intellectueel als de de, de capaciteiten om die aan te spreken, om dat probleem op te lossen. En te zeggen, ja. hier de data, hoe zou je deze aanpak nu gaan doen? En vervolgens aan de hand van de data komen met elkaar tot de best om. Ik,
0: ik denk dat jij ook zo praat, omdat dat jouw talent is. Jouw talent is dat je onafhankelijk bent, dus niet laten leiden door de groep. Jouw talent is dat je zelfstandig wil zijn. Dus niet, laten we zeggen, een heel apparaat van mensen om je heen nodig hebt. Jouw talent is ook dat je bijvoorbeeld heel besluitvaardig bent. Jij, jij kan snel besluiten nemen, ik denk dat je dat ook graag doet op basis van data, want dat helpt jou. Maar voor jou is dat een heel logische aanpak, denk ik, omdat het helemaal aansluit bij jou als persoon. Maar je kunt je ook voorstellen als mensen dat we zeggen, veel meer teamgericht zijn en dus veel meer de neiging hebben te, te luisteren naar wat anderen zeggen of dat mee te nemen in hun eigen overwegingen. Of als ze überhaupt een heel apparaat nodig hebben van mensen om, om überhaupt wat te kunnen. Dat is, dan denk je niet zo. Ja, maar het is ook een soort
1: um, basiskaraktereigenschap. Ja. Een basiskaraktereigenschap was wel, het is het bedrijf waar ik dan wel gewerkt heb, waar ik zo breed mogelijk probeerde kwaliteit van mensen tot uh, was ja. te brengen. Ja. Ik weet dat we, toen, we, toen we bijvoorbeeld uh, begonnen met telefonisch enquêteren, toen hadden we eigenlijk mensen nodig die, uh, die konden programmeren met dat systeem. Ja? nou ja, we hadden een jongen die was koerier bij ons en die bleek daar talent voor te hebben. Dat nou, was toch geweldig om die jongen en die is ontzettend omhoog geklommen in het bedrijf. Te... Dus ik, ik ben juist ik, probeer, ik heb altijd geprobeerd om mensen vanuit hun eigen kwaliteit te laten werken en vooral niet top down allerlei dingen op te leggen. En dat is een soort misschien dat is mijn basisinstelling als persoon en zo. En ik denk dat bij problemen. Je juist moet zorgen dat je zoveel mogelijk deskundigheid van zoveel mogelijk ja. kanten in Maar stel
0: nou dat het EVN, voor mij er wel een paar keer naar gesolliciteerd. Stel nou dat, laten we zeggen, in het OMT plaats zou worden gemaakt, een stoel zou worden ingeruimd voor jou.
1: Nou, ik denk niet dat dat, dat gaat werken, want eh, want dan zit je nog steeds met een OMT zoals het nu is en zoals het wat je gewoon merkt. Dan zitten ze bij elkaar en uiteindelijk neemt Van Dissel de beslissing en dan moet de rest ongeveer conformeren wat ze met elkaar hebben gedaan. Dus zou, je zou de stoel van Van Dissel... Uh, ja, dat is de enige de plek. Enige plek stoel waar jij... Nee, maar de enige plek. Niet omdat ik dan aanleiding geef aan het omtee, maar omdat ik dan zou zorgen... dat er zo breed mogelijk uit de samenleving... allerlei geluiden en allerlei deskundigheden worden ingeschakeld... en juist mensen van verschillende invalshoeken... met elkaar tot de beste beslissing komen. En niet omdat ik vervolgens gezegd heb... nou, de beslissing die ik bedacht heb is de beste... Nee, ik denk dat met die mensen bij elkaar... die mensen tot een veel betere beslissing kan komen dan waar ik kom... en hem dan ook veel beter... ook in de samenleving gedragen kunnen laten worden... in plaats van wat er nu min of meer gebeurt... waarop ze denken, ja, dit is de beste aanpak... om ongetwijfeld uh, uh, goede redenen, denken zij. Ik bedoel, het is niet zo dat ze kwaad willen... maar nee. dat is hun conclusie. En dan lijkt het erop dat zij alles... Um, richten om, de, om dat uh, over het voetlicht te brengen en dan heb je en het grote probleem is dan vervolgens als je dan in de politiek leiders hebt die um, ja niet autonoom zijn in het denken de, of of heel maar één visie hebben en eigenlijk het rvm alleen mede gebruiken om die visie te onderbouwen
0: Ja, dat is uh, is het tegengestelde van een match made in heaven ja. Ja, dat is een boeiende, want hoe denk jij dat Van Distel scoort op deze drijfveer? Hoe, hoe, op onafhan deze? Op, op, hoe onafhankelijk denk je dat hij denkt? Of hoe? Hoe zou zijn? Ik denk zo? dat het wel een onafhankelijk denker is. Dat denk is. ik eigenlijk ook,
1: ja. Ja, maar ik denk dat hij op de karakteristiek koppig nogal hoog scoort. <laughs> ja, maar dat is misschien ook wel één. Uh... Nou, dat ik denk dat wat, wat waar hij moeite mee heeft, denk ik, als ik het zou moeten inschatten, is te erkennen dat het, wat hij een jaar geleden dacht... eigenlijk niet waar was toen. Ja. Maar dat het heel valide is om het toen te denken. Ja. En te zeggen, ja jammer maar helaas... toen wist ik het nog niet, ja. nu
0: weet ik het wel. En ik kan dat... me voorstellen dat hij dat als wetenschapper... dat hij dat perfect vindt... maar dat hij zo in die politieke context is gezogen. Dat het exact. Zeg, herzien van je meningen... dat dat niet meer... Ja, een, maar uh... dat is het
1: grote drama wat er gebeurd is. Ja. En nog steeds gebeurt. En zeker in Nederland. Dat, het, dat je ook als ze iets anders... Langzamerhand doen, dan zijn ze het zo aan het brengen, alsof het eigenlijk hetzelfde was wat ze altijd dachten, ja. in plaats van te zeggen we hebben de strategie veranderd ja. en dan als je uitlegt, dat hebben we veranderd. Een van de mooie dingen vond ik dat vrij snel was al duidelijk dat je amper of niet besmet kan raken door voorwerpen aan te raken. Dat is echt al in mei vorig jaar was het evident in uh, nou en. Heb jij ooit in Nederland gehoord dat uh, vervolgens de deskundigen zeiden nou, dat we dachten in het begin dat dat heel verschrikkelijk was, maar dat blijkt bijna geen risico's. We hebben nog steeds mensen die smetvrees hebben. Waarom? Omdat die deskundigen niet bereid zijn om te zeggen, nou de kans dat het via dat gebeurt, hebben we wel gezegd in het begin, dachten we allemaal prima, maar dat is het niet. Nou, dat is wat volgens mij de grote de, de kern van de problematiek van die crisis is, dat wat je ondertussen leert. Juist die mensen niet met ons delen ja. en eigenlijk vooral bezig zijn om hun vorige posities nog uh, uh, te handhaven, omdat ze bang zijn. Ja, kijk eens als je nog ziet wat uh, van Dissel in augustus vorig jaar over aerosolen gezegd heeft. Ja, dat als je dat echt kijkt wat er internationaal bekend is, is dat een beetje lachwekkend wat hij toen zei. Alleen het maar eigenlijk was dat niet lachwekkend, Wat kan je nog voorstellen ja. alleen
0: het is lachwekkend.
1: Dat hij het nu nog steeds zegt,
0: ja, omdat hij, ja, dat zullen we niet. Dat weet niet of het nou de politiek is of in hem zit. Hoe denk je dat het met jou met, laten we zeggen onze, onze onze minister en onze minister president zou zitten als je naar deze, naar deze drijven kijkt? Heb jij het gevoel dat zij wel zich onafhankelijk een mening kunnen vormen? Of dat zij heel erg hun oren naar elkaar en naar? Uh... Nou,
1: dat weet ik niet, maar ik bedoel ja. Kijk, Rutte heeft natuurlijk één kwaliteit die bijna niemand in Nederland zo heeft. Hij slaagt gewoon in met een grote groepen in die politiek te communiceren. Uh, steeds als een uh, leuke, uh, vriendelijke man uh, te zijn. En uh, zonder dat er evident is wat hij eigenlijk nou wil. En als er risico's zijn, legt, hij, legt het bij anderen. En hij blijft daar uh, los van. Ik heb zelf ook heel goede contact, omdat ik hem ook al ontmoet had toen hij nog bij de Jvd voorzitter was, heb ik twee heb ik een, keer een lezing ook gegeven. En sindsdien ken ik hem. En ja, ik bedoel, uh, wat dat betreft is hij ontzettend amabel en ook uh, een en mooi en volgens voorbeeld. Volgens mij
0: luistert hij op andere terreinen heel goed naar jou als het gaat over politieke standpunten. Of als hij daar, uh, als het, laten we zeggen, wil weten hoe bepaalde Zaken leven in de bevolking. Dan ja, maar dat luistert ook... niet naar mij, maar. Maar dan doe jij wel je onderzoek. Waar, waar ja, wel, maar er de... zijn anderen
1: die ook onderzoek doen en zal zelf ook wel soorten onderzoek doen. Ja, nee, hij is wel puur zwang politicus. Die, uh, en dat zal ontzettend samenhangen met zijn persoonlijkheid. Ik bedoel, het past hem als een. Uh, hoe weet hoe is de uitdrukking ook weer? Als een sok of een pak of zo. Het zit hem als gegoten, Het zit hem als gegoten, ja. kwam ja. ja. maar even niet op. Ja, maar het was nee, dat... hem is ook één. Ja, die, ja. Even die twee vervulden. Maar goed, dat zie je gewoon. Daarom kan hij het ook zo lang volhouden. Dan heb je nog steeds het gevoel dat hij s'nachts goed slaapt. Ja. Dus ik denk dat een van de kwaliteiten van mensen in de politiek is... dat je wel bepaalde doelstellingen hebt... maar heel erg bezig bent met compromissen en compromissen. Um, dat je dingen zegt en besluit die eigenlijk niet zijn wat je zelf vindt, maar ja, ja. toch een ander doel hebt, omdat dan toch denk nou, dan bereik ik het indirect of ja, ik bereik niet dit, maar dan bereik ik toch nog wel dit, want anders komt er niks. En dat is een soort van denken wat wat helemaal niet bij mij past. Nee. Um, terwijl ik het wel fascinerend vind om het waar te nemen, maar meer zoals ik een een serie bekijk of een toneelgezelschap bekijk. Maar als ik dan um, de jonge bekijk, die heeft iets wat dat betreft. Maar die is ook politicus, die zal, die, die is, was in zijn hoedanigheid als politicus, ook als wethouder uh, en, en later uh, ook, ook als minister, maar dan in een wat andere positie ook best bezig om uh, compromissen te vinden en dingen tot stand te brengen. Alleen die is nu in een totaal andere rol terechtgekomen. En daar zie je dat dat het grote probleem eigenlijk volgens mij voor de jongen is. Omdat hij uitermate dogmatisch is ten aanzien van van deze crisis. En uh, en eigenlijk
0: daardoor in een in een sterk geïsoleerde rol terechtgekomen is. En dogmatisch bedoel je mij dat hij niet uh, doet aan uh, nieuwe inzichten? Nou, niet doet aan nieuwe inzichten en heel erg ja. Misschien
1: ga ik nu te veel psychologiseren, maar je uh, ziet het wel vaker met mensen die bijvoorbeeld uh, religieus ook uh, vrij orthodox zijn. Uh, en bedoel, daar heb ik geen waarde ooit al over, maar die dan vaak één oplossing voor een probleem hebben. En laat ik zeggen, dat is het paradijs. Yeah. En dit moet ik doen om in het paradijs te komen. En wat je ziet bij, uh, bij de jongen is dat ja vaccinatie vanaf dag één voor hem het ultieme paradijs was en dat hij dan um, uiteindelijk min of meer uh, in zijn hoedanigheid meer een uh, meer een marketingman geworden is ten aanzien van vaccinatie dan in zijn beleid af afweegt wanneer was het doel wat we willen bereiken ja wat doel we bereiken en voor van... wie het wel en voor wie misschien toch niet en uh, en ik denk dat dat het grote probleem voor de jongen is, dat hij in een andere rol terechtgekomen is dan de rol die hij eigenlijk had, die je als politicus hebt. Dus compromissen te enzovoort, met elkaar tot, tot oplossingen te komen. En in deze crisis zijn ze en dat en dat met een ondersteunende rol van het OMT, het RVM, zijn ze ontzettend dogmatisch bezig.
0: Denk je ook niet dat ze een beetje. Uh, lafjes zijn in die zin dat ze dat uh, laten we zeggen de besluitvorming eigenlijk steeds beargumenteren met dit is wat het OMT zegt, terwijl het OMT eigenlijk alleen maar laten we zeggen één aspect van van de maatschappelijke elementen uh, benadrukt, namelijk de gezondheid en niet, laten we zeggen, het andere afweging. Nou ik, en daarvoor zei, bedoel, dat is ook uh, natuurlijk
1: eh, uh, het uh, een voeten uit, het is. Kijk, het, het, het is makkelijker om je te, te achter de rug van het OMT te gaan staan. Maar welke rol natuurlijk een hele belangrijke is, want anders zou het toch anders zijn, is de rol van de media. Die kijk, de, de kern is natuurlijk dat heel veel mensen heel erg bang zijn geworden. Ik noem dat het Bergamo syndroom, door wat dat toen gebeurde. Inmiddels is dat iets minder, maar ik merk toch nog wel behoorlijk veel mensen die heel fundamenteel bang zijn en die zijn ontzettend bang gemaakt door dat door de media die daar die dat verdurend aan mm -hmm. het uitgegroten zijn. Waarom doen die media dat? Omdat een groot deel van de kijkers ook bang zijn. Ja, he, een dus bang in, land. Ja.
0: Slecht nieuws is goed. Slecht nieuws. Ja, maar in dit en geval. Bang ook.
1: Ja, maar in dit geval merk je, en dat heb ik ook vanaf het begin eigenlijk gemerkt, dat als jij een wat ander verhaal had dan het centrale verhaal, werden mensen alleen maar angstiger, en gingen ze uh, trappen. Als ik naar Angela de Jong kijk, die is gewoon hysterisch angstig en het slaat alleen maar rond, ja, slaat alleen maar om haar heen bij iedereen. Die, die heeft jou persoonlijk gewoon.
0: Ontzekerde... Ik ken haar, dat is de TV-resercent ja. is bedoeld. Ja, dus die, heeft ook, die heeft vier, persoon... vijf, ja.
1: ja, vier, vijf keer heeft ze me ja. aangepakt. Ja, dat, dat gaan we niet serieus nemen, Maurice. Dat gaan we geen. Nee, nee nee, 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 sproeien. nee, 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 Maar dat gaat niet om het serieus nemen, nee. maar het gaat om het gedrag verklaren, omdat dat gedrag van haar um, erg lijkt op nogal wat mensen die ontzettend angstig zijn, ja. die in de media daarmee naar buiten kunnen komen. En die, die angst, uh, en die is onder een behoorlijk deel van de bevolking, ja, die maakt het voor politici heel moeilijk om, om beslissingen te nemen waar ze wellicht risico op lopen dat ze later uh, vanuit die angst van die mensen op worden afgerekend.
0: Maar zou jij dan toch niet beter op je plaats zijn als jij wel die eindverantwoordelijkheid had? Hoe lastig dat ook is met de media en de compromissen.
1: Nou, ja, eh, nou in Zweden zie je dat dat met de, de hoogste van Dissel daar. Hoe goed het daar in ieder geval gaat ten aanzien van in relatie van de bevolking serieus nemen. Eh, besluiten nemen die behoorlijk breed worden gedragen en ook door de politiek blijkbaar worden geaccepteerd eh, worden ondersteund. En ja, dat dat gaat hier niet goed, maar ik denk. Ik denk dat als ik in de positie van een Van Dissel zou zitten, dat ik er een week zit en dan word ik uh, door de 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 de. Zou ik door de media uh, zo aangevallen worden en door mensen die zo bang zijn. Als ik naar Jinek kijk, ik kijk er bijna niet meer naar, want het is alleen maar een, een een soort variant op hysterie.
0: Maar is dat dan toch jouw rechterrug? Die dan zorgt dat je zegt: Ja, ik hoor wat je zegt, maar ik ben het niet met je eens. Of ik denk dat het toch zus of zo zit. Hè? Dat nee, je niet zeggen met de wolven wilt meehuilen de hele tijd. Want dat is eigenlijk wat, wat zorgt dat je blijft bestaan. Nou, dat je het volhoudt. Nou ja, je, je
1: ziet er is gewoon maar één narratief. die voortkomt uit angst. die niet goed kijkt, kijkt naar data. en die vervolgens. Uh, geen ruimte biedt om een, iets anders te doen. Dus als ik zou als ik morgen van,
0: weggestuurd worden denk je? Waarom? Ik zou wel?
1: weggestuurd worden omdat. Avond aan avond bij Op1 en bij Jinek en in kranten wordt gezegd hoe gevaarlijk dat beleid is. Uh, en dat die keuzes zijn en dat vervolgens uh, vanuit angst een overgrote deel van de mensen mij liever niet zou hebben. eens in, in het klein. Uh, merkte je dat? Ja, toen ik in, in april, mei de dingen zei als ventilatie aerosolen. Ik heb nogal wat mails gekregen van mensen die, die zeiden. Ik hoop ja. dat je binnenkort op
0: die IC ligt en dat ze je dan niet helpen, weet je ja. wel. Maar nu zeg je van ik zou niet gepruimd worden omdat het er veel angst is. Dat ja, dat zeg je eigenlijk. Hè? Maar dus ik kan zou, die angst niet wegnemen. Zou het ook zo kunnen zijn dat je niet gepruimd wordt vanwege jouw talent? Uh, om je gewoon op onafhankelijke wijze een mening te vormen... en, en niet, niet altijd de eindeloze bereidheid hebben om compromissen te sluiten... en om iets te doen wat misschien beter is voor de groep... maar niet goed voor, laten we zeggen, het doel waar we aan Nee, maar dat, dat was voor 2020 wel zo het geval. Dan werd je wel toegelaten om iets anders
1: te zeggen wat de, wat de mainstream was... en er ontstonden wel discussies en er was die kant en die kant. En dat waren nog best zinnige discussies en dan werd je niet verketterd. Ik bedoel, daar ontstond wat... En dan waren er mensen die wel achttien stonden of niet achttien stonden. Maar dit is vanaf vanaf maart 2020 is de wereld wat dat betreft een heel andere. Daar is geen ruimte. Bij mensen die heel bang zijn, is er geen ruimte voor een alternatief verhaal. Omdat zij zich zo vastklampen aan één verhaal. dat alles wat zegt. Ja, maar het kan toch wel wat anders zitten. Ja. Dan worden ze heel. Dat, 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 dan raak ik een kern. Dat is gewoon ja. een basale doodsangst. En dat was er voor maart 2020 niet. Dan, dan voerde je intellectuele discussies en dan kon je dit vinden en jij kon dat vinden, maar dat dat, dat ja.
0: daar, daar ging niemand dood van. Maar net zei je toch van je hebt Hedi Dancona gekend, dan Dancona is minister geworden. Uh, en net zei je ik geloof niet dat het iets voor mij is.
1: Zeker Om, niet voor mij.
0: Nee. Maar hoe zit dat dan? Want nu zeg je van ik zou het niet kunnen zijn, want laten we zeggen het narratief is tegen mij, um, maar. Maar waarvoor, waarvoor zei je dan net dat dat het niet iets voor jou zou zijn, los van het narratief?
1: Nou, omdat ik omdat ik wat voor mij de zijn, dat belangrijk is en dat hangt dan misschien weer bij, bezig met wat mijn talent of karakter is. Ja, als ik echt vind dat iets bepaald zou moeten gebeuren, ja, en dan zie ik in de politiek dat je allerlei dingen moet onderhandelen zodat het eindresultaat ongeveer een kwart is van wat jij vindt ja. dat er had moeten gebeuren, daar zou ik niet mee, mee in kunnen gaan. Nee. Dus. Dus ik zou best bezig zijn, willen zijn met mensen om het vervolgens beter te maken. En dan denk ik ja, met dat erbij is het beter. Maar ik zou niet kunnen met vier, vijf partijen praten zodanig dat iedereen ermee kan instemmen. Weet je wel dat je zegt ja, ik vind dat. Maar ja, deze partij is ook op dat niet. Dus dan moeten we dit eraf. Ja, zo is het ook nog wel. En dan is het altijd een slap aftreksel ja. van wat je zelf wil en vindt. En dat daar ben ik niet in voor gebouwd. Nee,
0: nee, dat is eigenlijk wel een mooie uh, zijn weer terug waar we begonnen. Want dat is natuurlijk jouw talent. Dus, dus denk hoe jij nu, hoe jij daar nu mee bezig bent, past eigenlijk. Dat zit jou als een jas. Dat is het. Het zit jou als een oh, jas, is... volgens mij. Dat is de uitdrukking. Ja, dat zit jou als een jas. Ja. dan kun jij eigenlijk redelijk autonoom met niet al te veel supporting uh, organisatie uh, om je heen kun jij eigenlijk in, in, in vrijheid. Want dat is wel. Je kunt het wel in vrijheid je mening geven. Hè. Misschien dat je niet overal wordt uitgenodigd.
1: Maar je leeft wel in een land waar het wel kan. Ja, maar en dat en dat ja, zeker. En dat ik ook indirect, maar niet in de publiciteit, ja, ja. best ook een mensen. Als je heb. wel invloed hebt. Nee, niet invloed heb. Ook misschien dat weet dat ik niet ik precies wel. Ja, maar dat ik ook indirect van mensen die in de openbaarheid niet zeggen dat ze achter me staan. Wel uh, signalen krijgen of zelfs contacten heb dat ze uh, dat ze zeggen van ja, ik, ik sta achter je of ik, ik deel jouw mening. Alleen ik zit in een positie. Waar ik daar niet mee naar buiten kan komen, maar ik kan het wel goed gebruiken. Ja. Dus dat dat gebeurt dan
0: wel. Ja, maar en dat je op die misschien eigenlijk indirect heel veel invloed hebt, want dan dan zeggen ze het niet expliciet, maar dan veranderen ze wel hun.
1: Ja, ja, dat ja. dat zou best kunnen. Alhoewel op sommige punten. Ik denk dat het wel heel langzaam gaat. Ik bedoel ja. ja, ik vind prima als Rutte in de bij zijn eindejaarsconferentie, uh, con, niet conferentie, maar eindjaarsinterviews afgelopen jaar op twee plekken mij expliciet noemt over aerozone ventilatie, dat dat belangrijk dat is. Ja. Dan denk ik, jeetje, dan zou ik dat toch nog wel in gedrag ook nog terug ja. willen zien.
0: En dan is het kringetje weer rond Maurice. <laughs> KPN is nu ook heel druk bezig met het aanleggen van glasvezel. <laughs> dus 25 jaar na dato, 25 jaar na nou ja, jouw Digi Delta plan. Ja, nee, dat uh, was leuk, hè? dat Digi Delta plan. Gaat, Want gaat dat, het toch? Uh, ja, maar maar dat is wat anders. Nou, en, het was en, geen, en geen beste besteding van de belasting Had en jouw plan was natuurlijk veel beter. Ik denk eigenlijk dat iedereen het daar achteraf ook, ook uh, mee eens is. Maar ja, dan ga ik afsluiten Maurice. Het lot van de visionair is toch een beetje dat je voor de troepen uitloopt en dat het altijd te langzamer gaat, uh, denk ik. Uh, maar je denkt dat je dat je uiteindelijk is je, je waarde dat je wel de mensen meeneemt en het voor voor de mensen versnelt. En misschien voor jou te langzaam, maar doordat je. Doordat je ze meet, gaat het toch sneller dan als het helemaal zelf hadden moeten zitten, dan hadden ze het misschien nooit verzonnen.
1: Ja, dat is al. Waar. blij dat je zegt. Dat is ook een hoopgevende manier om <laughs> ja. naar, naar te kijken. Maar ik moet zeggen dat het. bij al die andere punten. heeft het me minder pijn gedaan dan nu in deze crisis. Ja, dat kan ik me voorstellen. Weet je wel, oké, okay, glasvezel niet, ja. Oké, okay. daar heb ik niet, geen last van gehad. En het feit dat ik uh, bepaalde dingen. echt in een vroege fase zag. En ook begreep hoeveel schade dat voor mensen die overleden of elkaar niet mogen zien of wat dan ook. Weet je dat dat heeft me, moet ik zeggen, meer pijn gedaan dan dan in het verleden. Als ik ergens voor de troepen uitliep en het later maar kwam ja prima. Maar nu met dit moet ik zeggen dat als één ding me pijn heeft gedaan, was dat omdat ik gewoon.
0: Ik kan me voorstellen, want het gaat dit gaat uiteindelijk over mensenlevens. Nee. Dus, he, en johan... mensen
1: zeiden ook zeker in de, laat ik zeggen maar in, in april, mei, juni. Dat ik als ik dan in discussies zat, dat ik zo'n boze indruk maakte. En dat is zo zit ik eigenlijk niet echt in elkaar. Ik bedoel, ja, ik vind een discussie ik ben helemaal niks
0: van. Nee, in discussies
1: vind ik vind discussies juist leuk. Ja. Ook als mensen iets diametraal anders zeggen. Maar ik was toen vooral boos omdat ik wist of dacht te weten wat voor gevolgen dat allemaal had en hoe dan het het nemen van ja. De, 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 de foute beslissingen die in mijn ogen toen werden genomen of niet de goede beslissingen die toen eigenlijk werden genomen euh, of niet werden genomen. Ja, die consequenties waren zo kolossaal. En misschien is dat ter afsluiting wel een van mijn belangrijkste motivaties altijd geweest. Dan kom ik weer toch weer terug bij mijn ouders en hun herkomst. Dat ik al heel vroeg, waardoor ik mijn vader moest van de lagere school af om zijn ouders te helpen om aan de fruitstal te staan, zo arm waren ze. Uh, en dat betekent dat ik ook na de toen is mijn vader wel middenstandig geworden, maar heeft altijd wel geweten waar hij vandaan kwam. Dus wat ik, ja, ondanks dat ik, ja, ik, heb, ik, ik heb mogen studeren, wat dat geweldig was, dat ook de samenleving dat mogelijk maakte. He, dus uh, daar ben ik ook dankbaar voor. Maar tegelijkertijd merk je dat er een groep in de samenleving is die zelf niet voor zichzelf kan opkomen en die afhankelijk is. Van de goede besluiten van de mensen die wel op sleutelposities zitten. Ja, ja. En dat was altijd mijn soort solidariteit met die groepen. Dat ik dacht, als ik ergens van opkom, ook bijvoorbeeld over internet enzovoort. Een van mijn componenten van het DigiDelta-plan was. dat je juist zorgde dat de ouderen. iedereen moet meedoen. mee kon doen. En dat je dat niet alleen geldelijk een probleem zou zijn, dat je dat ophief. maar dat je ook mee, iets instelde dat die ouderen geholpen werden door jongeren om mee te kunnen enzovoorts. Dus ik was altijd, ik denk dat dat nog misschien de, mij het meest gemotiveerd heeft om mensen die eigenlijk afhankelijk waren van besluitvorming van mensen in belangrijke posities. Als die niet goed meegaan, kijk als een directeur van een bedrijf niet goed met de tijd meegaat, dan zal hij komt altijd wel terecht. Ja. Maar werknemers ja. en de familie daarachter zijn ontzettend afhankelijk. Of die man al, al dan niet dat die topmensen de goede besluiten nemen. Ja. En dat was vrij solidariteit altijd
0: geweest. Ja, ja. Maurice, ik dank je wel. Graag gedaan. We geven elkaar gewoon een hand. Tuurlijk. <laughs> super, uh, super fijn dat je jouw uh, talenten met ons wilde delen. En ik vond het heel leuk gesprek. Ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Ja, zeker. En ik
1: vond De hele, de hele analyse vond ik ook heel boeiend. Dus uh, we hebben nu maar één deeltje gedaan, ja. maar ik vond het heel. Uh, ja, ik vond het een hele interessante spiegel en wat ik altijd leuk vind van gesprekken zoals deze, maar ook als ik geïnterviewd word over wat mijn drijfveren zijn, dat dat, dat de momenten zijn dat ik erover over na zit en denk ja, ja, En doorgaans
0: ja. doe ik dat niet. Ja, ja, je krijgt toch even een spiegel uh, ja, voor gehouden. Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je uh, zolang je maar iets doet waar je talent voor hebt. Uh, dan, dan voelt het goed voor jezelf, hè? Dan, dan, dan krijg je de energie van en dan kun je het volhouden, want ik snap best dat je een beetje teleurgesteld bent over het resultaat. Je wil natuurlijk altijd meer, beter, sneller uh, van alles. Maar zolang je zelf in je talent zit, kun je het wel heel lang volhouden. Zeker. En ik hoop dat als we het over de COVID hebben, dat je het niet zo heel lang meer hoeft vol nee, te zeker. houden, dat er een keer een eind uh, aan, aan, aan jou dagelijks. Ik ben bang voor niet, maar ik nee, hoop het wel. Nee, ik. Uh, Laat het dat positief afsluiten. Okay. Laten we hopen dat het snel voorbij gaat. Dank je wel, Graag gedaan. Ja. Dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt. Of voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast-app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou, ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnteresseerd geraakt in de TMA of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail: jan@priman.nl.